0: おはようございます先週もこの「伊ザヤ書の30章から本当に神様を待ち望めということをご一緒に学んでまいりましたね。えー、私たちはついつい神様に頼るよりも目に見える形でですねあんまり頼りに本当は頼りにならないものを頼りとしてしまうところがあるかなと思います。まあ、現実にはこのの書30章の内容はですねアッシリアという国が攻め,て攻め込んできた時に神様に頼れというのに彼らは神様に頼らないでエジプトの守りの中にいるから大丈夫だ俺たちは守られるんだみたいな間違った安心感を持とうとしたそれに対してそうじゃないんだよ神様に頼ることこそあなた方にとって必要なことなんだよそういういことを学ばせていただいたただわけですところが人々は何というでしょうか十節のです、ね、言葉を読みますとこんなふうに書いてありますね「彼らは預言者に見るな」と言い「先見者にはこういう我々について正しいことを幻で見るな我々に心地よいことを語りだまし事を予言せよ道から外れ道筋からそれ我々の前からイスラエルの聖なる方を消せ」ねえびっくりですよね神様を消せ神の声なんか関係ないまあ、表だってこう言われるとそうだなと思うけども心の中で皆さんこういうふうに思っていることってあると思いませんか何かうるさいなあもう聞きたくないよっていうかね自分の考えの方がいいそんなふうにして真剣に神の言葉に向かおうとしないそれが私たちの姿かな。そしてついには神を消せまあここまで言うものに対してですね神様は何て言ってるでしょうか15節を意味しますと「イスラエルの聖なる方神である主はこう言われた」「立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ静かにして信頼すればあなた方は力を得る」。もうああしたらいいこうしたらいいああやったらいいこうやったりもう右往左往してですね忙しく動き回ってしまう私たちもですね何か不安なことがあったり嫌なことがあったもうどうしようどうしようどうしよう,どうしようってわけでも右往左往してしまうことが多いんじゃないでしょうかでも立ち返って静かにすれば立ち返って落ち着いていればあなた方は救われる間違えちゃいけない。頼りにならならいものをですねあれこれあれこれえつまみ食いしたりですねそこにこう心を向けるんじゃない本当に頼りになる方に目を向けなさい静かにしていれ信頼すればあなた方は力を得る神様の前に出て神様から慰めや励ましをいただくとそうだ大丈夫だ神様がいるじゃないかそうやって落ち着いて平安でです、ね、生ききるるることができるようになるそう教えてくださったわけですがユダの人たちは何て言ったでしょうか次の言葉「しかしあなた方はこれを望まなかった」「分かっちゃいるけどんんななこと言ってらんないんだよ今こうしなきゃああしなきゃ」ってわけでですね神様に信頼したり頼ったりするにもとにかく目の前で今できることはもうガサガサガサガサやってしまっていよいよ落ち着きがなくなって不安になってしまうこれが私たちの歩みとなってしまっていることがあるんじゃないか彼らはそれで16節あなた方は言ったいや私たちは馬で逃げようそう言うならあなた方は逃げてみようまた私は早馬でと言ったそう言うならあなた方の追っ手はなお早い一人の脅かしによって千人が逃げ五人の脅かしによってあなた方は逃げるついには残る山が山の頂の旗ざを丘の上の,鳩のように旗のようになるねならやってみなさい実際にはそれがどんなに愚かな道でどんなに不安や恐れにて苛まれる生き方かそして最終的にはもう旗ぐらいしか残らないというですね、惨めな哀れな状況のことを語っておられるわけです。私たちはそう聞いていても本格的に神様にというところに心がなかなか定まらないのではないかと思うんですね。そんなユダヤ人たちに神様は何て言うでしょうかうお前たちはいつまで言ったら分かるんだもうお前たちはダメだなんて言うかなと思うところですが18節前回も読んだところですがそれゆえ主はあなた方に恵みを与えようとして待ち。それゆえ哀れみを与えようとして立ち上がられる主が義の神であるからだ幸いなことよ主を待ち望むすべてのものはそれゆえだそうです皆さんお前みたいちなものはもうダメだめだそれゆえあんたたちは自分でもう立っていくことができない分かってるよそれゆえ神ご自身が立ち上がってまあ私たちは今なら分かりますねイエス様が十字架の道を歩んでくださって私たちに救いの道を備えてくださった本来ならもうお前たちは何ていう神様に対する不信を続けるんだ裏切るんだそう怒られて仕方ないのにそれでも神様は懲りないでと言いましょうか。私たちを何とかして救い出そうとするこれが皆さん神様の赦しであり愛なんですね本来ならもう到底神様から受けることができないと思われるそれでも神様は私たちを見捨てないこのことにしっかりと立っていきたいと思いますどんなに安心してですねこの神様なら大丈夫だ神様に頼ることがどんなに大切かということがですね、分かってくるのではないかと思います。それだけではありません。この神様の恵みをいただく。それは今お話し,しましたように、十字架によって神の恵みを妨げるもの。まあ、分かりやすく言えば罪ですよね。神に逆らう、そういったものは全部十字架で、それを清めさってください。許してくだささっったた解決してくださっただからこんないいかげんな反抗するものであってもなお「恵み」を受けることができるっていうんですよ。「因果応報じゃないんですよ皆さん。神の愛は因果応報を超えてそれでも注がれる恵みだということなんです。恵みというのは受ける資格のないものが受ける。本来なら私はそんな恵みに預かれるはずがないそういうものに注がれる愛許しこれを受け取っていくときに私たちのうちにも神の恵みが広がってまた私たちも愛の人になっていくことが少しずつですけどもできるのではないかと思いますさあ、そのために神様どんな約束をしてくださっているでしょうか19節ああシオンの民エルサレムに住む者もうあなたは泣くことはないあなたの叫ぶ声に応え主は必ず恵みを与えそれを聞くとき、あなたに答えてくださる皆さんあなたの声に耳を傾けてくれるって言うんですよ。不真実ないいか減んな私たちに答えてくださる。ダメなことを百も承知で、そのたた。めにに十字架にかかっただから私はあなたにそれでも恵みを注ぐことがでできるって言うんですよ。祈りに応えられるというのは本当に幸いですよね。でも祈りに対してですね「でも私はあんまり祈りに応えられてないんですけど」とかね「私が祈ってもどうやら駄目みたい」とかですねそういう方結構いるんじゃないかと思うんですが皆さん神様はそれでも私たちに注ぐっていうんですよ。どうして先ほど言いましたようにそれを妨げるのは罪のみですよね。もし私たちがこの神様の許しと愛を本当に受け取っていくならばあなたの祈りも聞かれる。あえて言うならばもしかすると神様が特別に皆さんに示してくださっている罪をですねあえて言う告白しようとしないときにこういうときにはちょっと祈りが答えられない可能性がありますね全ての罪を告白しないと私たちはそんな恵みいただけないと普通考えますよねでもね本当神様が示してくださってるので一時に一つか二つの罪なんですねそうです私は確かにそういう愚かなことをしました愚かな思いを持ってます傲慢ですもうインチキですいろんなことで正直に神を前にそれを認めたらそれでいいんですよ。神様トントンと皆さんと戦いでちょっとずれてないかとかねあなたこのことはやっぱりもうそろそろ清めて告白してもいいんじゃないかとか無理な要求なさいませんよ。皆さんが分かってる内心分かっているんです。ああこれねこれ正直に神様そうです私はこれなかなか解決できないんですでもこれ私の罪ですって神様の前に正直に持っていけばいいんですよ。でもあえてそれを拒んでると確かに祈りを聞いてもらえないかもしれませんね。神様が示してくださっていること、そのことは確かにあります。そういうところがあります。正直に神様に認めていくならば、神様は私たちの祈りにも耳を傾けてくださるんですね。私の好きな御言葉の一つが、ですね、「私を呼べってご存知ですか。エレミア書33章に、私を呼べ。そうすれば私はあなたに答え、あなたの理解を超えた大なることをあなたに告げようって言ってくださってますよ。別のところにはあなた方が与えられないのはあなた方が求めないからだとも言ってますよ。あんまり真剣じゃないんですよね。真剣に祈るならあなたの祈りは聞かれるんですよ。聞かれているんですよ。神様それに応えようとしてくださっている。恵み深い方だからです。いやいや、でも私はね、本当に答えられてないんですよって方。ちょっと一人の方の証をですね、あの詩をですね読ませていただきます。ニューヨークのですね、リハビリテーションセンターっていうところで、壁にこの言葉が書いてあるんですけどね、南北戦争の時の無名の戦士の祈りっていう風にね、名が付けられているようですけども、こんな風に書いてるんです。大事をなそうとして力を、与えて欲しいと神にに、求めたのに慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのによりよくことができるようにと病弱を与えられた幸せになろうとして富を求めたのに懸命であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに神の前にひざまつくようにと弱さを授かった人生を享楽楽しんで楽喜んで,です、ね、そうしようとあらゆるものを求めたのにあらゆることを喜べるようにと命を授かった求めたものは一つとして与えられなかったが願いはすべて聞き届けられた神のみ心に沿わぬものであるにもかかわらず心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ不思議だしですね何一つ求めたけど答えられなかったここは私たちも似てるところがあるかもしれませんね罪をそのままにして祈るとあまり答えられないかもしれない。でも、私たちの願った本当の願い。それを祈った。本当の意味においては答えられた。とこの人言ってんですよ。皆さんもよくですね。自分の祈り答えられなかった。祈りに目を心にですね。沈めて考えてみると、本当にその祈りが答えられることが。正しかったかふさわしかったかというとそうじゃないことがたくさんあるんじゃないでしょうかね。まあ、例えばそれこそ皆さんもう私の命取ってくださいって祈ったこと結構あるんじゃないでしょうか。神様は私たちが祈っている通りに答えるとは限りません。でも本当の意味でそのことを願ったその心は理解してくださっているんですよそしてそれに応えてくださっているいろんなことをですね振り返ってみますと答えられてないと思ったことの中にも多くのものがああこれも違う形で答えられていたなあと思うことが多々あるんではないかなそう思いますね。皆ささん知ってくださいあなたの神は十字架によって、あなたの祈りに聞くことができるものになってくださった。あなたの祈りは聞かれているんです。そして、必要に応じてふさわしい時に、そこに本当の意味で良き答えを与えてくださるんですね。神様は私の祈りに耳を傾けてくださる。このことを心に留めていけたらと思います。二十節。たとえ主があなた方に苦しみのパンとしいたけの水を与えてもあなたを教える方はもう隠れることはなくあなたの目はあなたを教える方を見続けるあなたが右に行くにも左に行くにも後ろからこれが道だこれに歩めという言葉をあなたの耳は聞くあなたは銀をかぶせた刻んだ像と金をかぶせた鋳物の像を穢れたものとみなし不浄のものとしてそれをまき散らしこれに出ていけという。クリチャンになったからといって神の前に立ち返ったからといって嫌なことが何にもなくなったということではありませんいやあるんですよとここにありますようにやっぱりですねパンと椎茸の水を与えてもとかありますよねでも神の教え言葉がいつもあるって言うんですよもし私たちが本当に神に聞こう神に従っていこうというそういう思いで神の前に出て行くならば私たちはいつも神の前に出る。問題は私たちの心が本当に神の前にそのように素直に聞こうという心に従おうううといい頃になっているかどうかどですね私はですねずっとあの自分が、まあ、いつも言ってますように赤面恐怖対人恐怖そういう劣等感の塊そういうものでしたから伝道者になるなんてですね本当はなりたかったんですけども到底無理だと自分慣れっこないと思ってましたそして御言葉ばがですねいろいろそういうことを言うんですね。私についいてきなさいとか、そ人間を取る漁師にしてあげようとかですね、いろんな言葉が来るんですがいやいや違ういやいや違う私には慣れっこないいろいろ御言葉にですに、ね、逆らっていたんです。でもある時ついにです、ね、この御言葉を疑うのではなくて信ずるものになりなさいそう導かれてですね、そして私がその御言葉を神様からのものとして受け取った時に。本当にこのこのとを感じましたねあなたは右に行くにも左に行くにもこれが道だこれに歩めという句聞くあ,あこれが神様が私に言ってたことだったんだな逆らう心を歯向かう心を神様の前に差し出していくなら神様はあなたにも行くべき道を差し示してくださる素晴らしいことじゃないですか皆さん。これが本当に神を信ずる者に全ての人に約束してくださっていることです。もしそれがないとするなら、ちょっとそれを妨げているものがあるのかもしれませんね。いや、だって私はちょっと苦しいことがずっと続いてて、いや、もしそうだとするなら、神様はそのことを通して語りかけているかもしれません。神様の語りかけっていろいろですよ。御言葉を通して語るときがあるかもしれませんね。御言葉を読んでいるとですね、その御言葉があたかもお前のことだよって言ってるかのようにぐぐググ,ググッと心の中に響いてくるんです。これ聖霊のイルミネーションですが、照明、光照らしてくださって、それあなたのことだよ、わかるようにしてください。御言葉が心に染みてくる。あるいはいろんな人を通して語る時もありますよね。もし私たちが聞く耳を持っているなら、いろんな人から、ああそうかもしかしたらそうかもしれないいろんな示唆をいただくことができるかもしれないあるいはです、ね、物事る困難がずっと続くとか苦しいことがいろいろもしかしたら神様はそのことを通してほらこれ,これもこれもこれも同じことでしょうそこにはあなたの妬む心が裁く心が問題でないかとかねいろんなことを語っている可能性がある。私がそういった神様の見声に耳を傾け始めるとああ神様はこんなふうに言ってたんだな導いてくださってたんだな神様の見声が聞こえるようになってくる山上の説教の中にですね心の清いものは幸いですその人は神を見るからですって言葉がありますまあすごいね心が清くなったら神様も見えるんかってねまあ、というよりもこれはですね本当に神様の前に自分の罪を告白し死の前に純粋になっていく時に主がなさっておられる今言った主が語っておられるそういう言葉がことがだんだん感じ取れるようになってくる分かってくるんですよ。だからそれは特別じゃない誰にでもなんですからそれがないとするなら、どうか私にも語ってくださいまた語っていることが分かるようにしてくださいと素直に主に求めていくことが大切ではないでしょうか。さあ、その時に、どんなことがが、起こるでしょうかここにありますが私たちは喜んで神に従っていくもの神じゃないものに今まではですね、あっちにもこっちにも惹かれてそこに頼ってたんですがもうそういったものじゃない神様だというふうになれるんですよねいろんな偶像じゃない人間が作った神本当の神様に従っていきたいという気持ちがその人一人に与えられていくわけです。そして23節、24節。ああななたたが土地に蒔くあなたの種に、くの種主は雨を降らせてくださるそこでそれでその土地の産する植物はみずみずしく豊かであるその日あなたの家畜の群れは広々とした牧場で草をはむ土地を耕す牛やロバはしゃべりや熊手でふるい分けられた味のよい和草を食べる実際生活の中においても神の祝福が注がれるんですよということですよ。もし私たちが本当に神の御声に聞き従っていくならば不思議に不思議に守られていろんなことが恵まれて祝福されていくこういう経験をするんですよ。どうしてですかなぜならば神様は18節それゆえ主はあなた方に恵,恵みを与えようとして待ちそれゆえ哀れみを与えようと立ち上がられる。神様はこういうい方だからですよ。あなたを恵もうとしているんです。あなたを憐れもうとしているんです。ですからあなたの中からそ,のそれを妨げるものを取り除くならこれはいつもお話しますようにイエス様の十字架ですよね。そしてそれを妨げ自分の罪を告白するそうするなら神様はそれを取り除いて神の祝福をあなた方に注ごうとしてください。こういうういいお約束でですよね。いかがでしょうか。がしょ私たちはその心においても恵まれまた神の御声が聞こえそしてまた神の祝福の道を歩むことができるこの道を歩もうではありませんかそのためには何が必要なんですかそれは15節。立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ静かに信頼すればあなた方は力を得る」。この生き方をもう一度確認し、そうだ、この生き方に進もう。とも一度共にこの決意を新たにしたいと思うんですね。さあ、ところが25節に入りますこんなあります。大いなる殺戮の日、矢倉の倒れる日に、高い山、そびえる丘の上、すべてに水の流れる運河ができる。ちょっと恐ろしい話が出てきますね。大いなる殺戮の日って何のことでしょうか。皆さん、いわゆるハルマゲドンですよね神の裁きとも言われますけどもこれは別な言い方をしますと私たちにとっては恵みの日なんですよ。神様の大いなる祝福が注がれる日ですよ。その日に私たちは栄光の体に変えられて天に行くことができる。祝福の中に私は歩むことができるんですよ今私はこの地上でのですね栄光盛衰と言いましょうかよかったな悪かったないろんなことで悔やんだり嘆いたりまた喜んだりしてますけども私たちには永遠の祝福がもう用意されているそれを待ち構えている私はこの日をしっかりと見つめて今日という日を歩むことができたらなと思うんですねいつも言いますが皆さんがですね私は天国を垣間見た日のことをです、ね、皆さんの叫び声を聞きたいなって思ってるんですね。なんて言うでしょうか「おお本当だよ」とかね「すごい」とかねそれがあなたを待ってるんですよ。今の地上でのいろんな多少の苦しみそれも私たちのためにいたずらに苦しみがあるんじゃないんですよ。私たちがもっと神様の前に整えられた、清められたもっと神の祝福を受けることができるものとなるためのしばしの戦いが困難があるんですね。そのことを思うときに私たちは本当に大いなる神を期待することができるんじゃないかと思います。皆さんの試練が大きければ大きいほど別なことをしますと祝福も大きいって考えていいと思いますよ。あ,あそっかこんだけあるから神様はどんなことを用意してくれてるかな、そう生きことができるかなと思います。このその日はですね、そびえる丘の上全てに水の流れる運河ができる。山や丘の上にですね、運河なんかできないでしょう、水の流れなんかできないでしょう。この終わりの日にはご存知でしょうか。あの視界にですね、流れ込む清い川が誕生するんですよね。また反対にですね。地中海にもその清い水が流れ込むんですよね。素晴らしいまあ、天変地異と言いましょうか。それの起こる神の祝福の技がその日に起こるんですね。神様、私たちは今そこにその祝福に向かおうとしているんだということなんです。そして、さらに26節主がその民の傷を包み、その打たれた傷を癒される日に、月の光は太陽の光のようになり。太陽の光は7倍になって7日分の光のようになる。皆さん、私たちが地上で味わった多くの苦しみや悲しみや傷、痛み、そういったものに全く癒しが与えられる。素晴らしいですね。これが約束ですよ。そしてその日に私たちは驚くばかりのまばゆいばかりの神の光の中に輝きの中に招き入れられるんですね。このこのとをしっかりしっかりと受け取って握って歩むクリスチャン生活と今日もやだったな明日もまた苦しいなってこう歩むのとどっちがいいでしょうね私は神様がその備えてくださっている恵みを注ごうとしてくださっているこの約束にしっかり目を止めてあこの主の道を歩ませてもらおうそのように共に決断することができたらなと思いますコリントの手紙の第二三章を上げて、もう終わりにしいたいと思いますが。第二コリントの三章。十六節からお読みします。コリントの手紙の第二三章の十六から十八です。十六節から十八節。それでは、ご一緒にみましょう。三、はい。しかし、人が主に立ち返るなら。いつでもその覆いは覗かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆、覆いを取り除かれた顔に、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちはこの日常生活のあらゆる機会に主をもう一度思い返してみたいと思います。はあ、神様がいたんだっけ。でも骨、ね、本当にそう思うときがあるでしょ。あらゆる時に、はあ神様と言って主に祈りの声をですね上げることですよね。そして。イエス様がすべての罪を十字架でもう担ってくださった今私はこの神様の恵みをいただくことができるものとされたここに立っていく時に私たちも栄光から栄光へと変えられていくというんですねこの恵みの世界に私たちも本当に預かっていきたいと思いますそしてやがての日には大いなるこの輝きの中に私たちを迎え入れるんですねこの日ををししっっかかりり見ながら共に前に前向かって進んでいいいいきたたと思まますすお祈りをいたします天の神様私のために御子・イエス・キリストを送ってくださって私たちの一切合切の罪を、汚れを醜いものを自己中心を十字架につけてくださり日々、その罪の中に歩みますのになお許し続けていてくださり恵みを与えようとしてくださっていることを感謝します。あの宝刀息子が神様何もかも自分勝手に使い果たした中でなおこの子供を本当に毎日毎日待ち焦がれたあの父親のように私たちを待ち続ける神様であられることありがとうございますどうぞこの神様にもっと信頼して神様と共に歩むわいらとさせてくださるようにお願いしますどうぞ祝福が栄光がもっともっと豊かにお一人、とりのうちに注がれますようにお願いします。恩典に委ねます。イエスキリストの皆によって祈ります。あめん、もうしばらくそれぞれに応答の祈りを、自分ご自分の言葉でお答の祈りをお捧げいただければと思います。どの